0: Eliantois, capítulo 4 Siempre me gustó quedarme a dormir en lo de Nico, porque en su casa había computadora, Sega, Playstation y un Playroom con Metegol. Y porque me gustaba el dormitorio de Olivia lleno de pósters de Green Day. Y porque Nico tenía tele en su dormitorio y una cama más cómoda que la mía. Por supuesto, él siempre dormía en el piso y me dejaba su colchón. Pero acá, en Pinamar, le dejé tener su cama. Ni era tan cómoda como la de Tandil, ni se le había secado el jugo del todo. Debía ser medianoche, pero con tantas cosas que habían pasado en las últimas tres horas, mi mente no me daba descanso. Todavía resonaban en mis oídos la débil reprimenda de mi mamá, los gritos de la vecina cascarrabias que nos hizo salir por donde habíamos entrado, amenazando con llamar a la policía, y el irritante pero seductor sonido de la copa de cristal sobre la mesita de patas finas. —¿Estás despierto? —preguntó de repente la vocecita de Nico, viniendo desde arriba. Uh -huh. —¿Crees que mi papá lo habrán anestesiado para dormir? Me encogí de hombros. Yo no tenía ni idea de hospitales. —No sé, pero mejor si se duerme, ¿no? —Mmm. Di vuelta a mi almohada, pensativo. Nico necesitaba hablar al respecto. ¿Cómo es lo de la diabetes de tu papá? Es como si le fallara la sangre o algo así. Escuché que Nico se rascaba la nariz. Esa era su forma de estar pensativo. El azúcar le hace mal y por eso mamá le da unas inyecciones todo el tiempo. Dice que no le duelen, pero igual... ¿Es la primera vez que le pasa esto? Creo que cuando yo era chiquito estuvo un día en el hospital o algo parecido. ¿Y esa vez lo durmieron? Ese lado de la almohada ya estaba caliente. No me acuerdo, yo era muy chiquito, pero esa vez no tenía el pie lastimado. ¿Será grave? No sé, mamá dijo que no, así que no debe ser grave. Además, si estuviera mal, razoné, protector, mi mamá nos hubiera llevado allá de vuelta, ¿no? Sí, tenés razón. Respiraba cortito, nervioso. ¿Será por lo del pie que tuvo el ataque? Mm, mi mamá dijo, expliqué con paciencia que cuando se enteró lo del contador fue que le dio la patada al tubo, ¿no? Pero que fue la mala noticia lo que desató el ataque de estrés. ¿Qué es el estrés, Edu? Es como el embole, estar muy preocupado. Papá estuvo así todo el verano. Sí, pero más que eso, creo. Mm. A Oli nunca le gustó ese tipo, siguió diciendo, y sentí que se ponía de costado, como modelo echada en la arena. Gutiérrez, el contador. Tiene cara de garca. ¿Tiene barba candado? Sí, y claro. Volví a dar vuelta a la almohada. Quédate tranqui, Nico, insistí, estirando las piernas bajo la sábana. Mi mamá dijo que estaba estabilizado, ¿no? Mañana temprano tu mamá nos va a avisar cómo pasó la noche y listo. Y por una lastimadura en el pie, ¿quién se muere de eso? No, tenés razón. Aceptó mis palabras de sabiduría, pero todavía quería despotricar un poco más. Los de Gutiérrez es malo, me parece, dijo por fin, medio minuto después. ¿Sabías que nos sacaron de la colonia porque papá no pudo pagar el último mes? Yo ni siquiera pude ir un mes. Como mi mamá está sin trabajo. Oli nos dijo que si pierde la metalúrgica, vamos a vender esta casa y la de Tandil, y mudarnos a un lugar más chiquito. Había auténtico miedo en su voz. Yo no quiero mudarme, Edu. No quiero que papá pierda la metalúrgica. Entonces, cuando volvemos, sugerí sin saber qué sugerir en realidad. Vamos a lo de este tipo y le pedimos que devuelva la plata de tu papá o le rayamos el auto. Eso fue lo peor que se me ocurrió, porque sabía que mi hermano lo había hecho un par de veces exitosamente. ¿Será como lo del corralito? ¿Tu papá está en el corralito? Sí, dice que eso cagó todo. Mm. Mis viejos me lo habían explicado ya, pero para mí había fajos de billetes haciendo cabriolas en un corral de palitos y alambre de púa. «Estaría bueno encontrar el tesoro ese», susurró, desplomándose sobre su cama y largando un suspiro. «¿El de la casa embrujada?» «Sí, ¿vamos a buscarlo después?» «Dale, pero es raro, ¿no?» Ahora fui yo el que se puso de costado, con el codo en la almohada y la cabeza en una mano. «¿No vivía ahí el francés? ¿No era su casa?» «¿Cómo no vas a saber dónde está el tesoro?» «Capaz le dio amnesia antes de morir», sugirió. O capaz alquiló la casa, ¿no? Como nosotros, y un inquilino lo escondió en algún lugar bien difícil. Sonaba forzado para mi gusto, pero igual me interesó. Imaginate encontrar un montón de lingotes de oro dentro de una pared, o abajo del piso, o en una caja fuerte escondida atrás de un cuadro. ¿Tenés la foto ahí? Estiré mi brazo hacia el montoncito de ropa apilada y saqué del bolsillo de mi bermudas una foto que me había robado antes de jugar a la copa. La escondí sin que nadie me viera y se la había mostrado a Nico cuando estuvimos solos en su cuarto. «Mirá qué linda que era la casa», dijo, acariciando con un dedo la foto iluminada con la luz azul de su reloj de pulsera. La foto en blanco y negro mostraba la casona recién reinstalada, limpia, bien pintada, con todos los vidrios y sin enredaderas. En el frente había un montón de girasoles espléndidos y una pareja bien derechita. Él alto, de pelo negro, anteojos y bigotitos, con un traje sin ninguna arruga, y ella medio gordita y cachetona, de sonrisa bonachona y con un vestido y sombrerito. ¡Claro! exclamé, golpeando el colchón. ¡Alguien ya estuvo buscándolo! Por eso es que está todo revuelto. ¡Claro! ¡Pudo haber sido el mismo fantasma! Nico le puso un dedo en la cara al francés sonriente. No sé, me parece mucho trabajo para un fantasma arrancar toda la escalera, ¿no? Le podemos preguntar a Oli, pero lo que importa es que está todo revuelto. ¿Te das cuenta? Eso demuestra que lo del tesoro es verdad. ¿Y si alguien ya lo encontró? Sentí que el pecho se me desinflaba. Se apagó la luz del reloj y Nico me pasó la foto. Ah, no, se respondió a sí mismo. El fantasma lo habría visto, ¿no? Si vive ahí. Lo único que no entiendo, dije yo, más reflexivo después de esconder la foto otra vez. Es como hace un fantasma no encontrarlo, ¿no? O sea, puede atravesar paredes y meterse en recovecos bien chiquitos. Me volví a recostar boca arriba. Tal vez no es un lingote, aventuré con los ojos abiertos en la oscuridad. Tal vez es un diamante chiquitito y transparente, difícil de ver para un adulto. Cuando yo era chico me acuerdo escondía bolitas por todos lados y nadie las encontraba. Creo que todavía hay algunas en mi casa y ni yo sé dónde están. Los dos respiramos profundo, de cara a una aventura emocionante. Vale la pena intentarlo. Y así nos quedamos, por unos minutos, embriagados de fantasías de oro y joyas, hasta que el sonido de una puerta y pisadas en el pasillo nos distrajeron. ¿Quién será? Nico no respondió. Se oyó otra puerta. Alguien fue al baño. Yo me sentía inquieto. No tenía nada de sueño. Voy a ir yo también. ¿Para qué? Para ver. Respondí como si ir a espiar fuera obvio y necesario. En puntas de pie fui hasta la puerta del dormitorio, giré el picaporte despacito, abrí sin hacer ruido y pisando con mucho cuidado me acerqué al baño. Había luz abajo de la puerta. Pensé en golpear suavecito y deducir quién era cuando me respondieran ocupado. Pero en vez de eso, conteniendo el aire y pisando un pie sobre el otro a causa de la losa fría del piso, llevé un ojo a la cerradura. Era Olivia, era la situación de mis sueños, o casi. En mis fantasías, ella estaba desnuda en el baño, tocándose con modorra los contornos de su cuerpo pálido como una vela. Pero ahora estaba completamente vestida frente al espejo. Torcí un poco más el cuello para ver más arriba. Se estaba maquillando abajo de los ojos, apenitas nomás, y comprobaba su trabajo en el reflejo. Sacó un lápiz labial del bolsillo del jean, se dio una pasadita y volvió a mirarse fijamente. Nunca la había visto con maquillaje. Le quedaba bien. Guardó el lápiz labial y desapareció de mi estrecho campo visual. Oí la tapa del inodoro. Me giré para tratar de ver algo más, pero fue en vano. Y como el frío en la planta de los pies me podía dar un estornudo en cualquier momento, decidí retirarme. —¿Y? —me atajó Nico apenas entré. —¿Tu hermana? —¿Cuál? —Oli. —¿La espiaste? Yo me metí abajo de la sábana, ignorando su tono acusador, reteniendo la magnífica imagen de su piel pálida, los labios rojos, sus párpados oscuros. —Che, dijo entonces, girándose otra vez hacia mí. —Perdón por las peleas entre Olivia y tu mamá. No está bueno. —No pasa nada, desestimé moviendo la mano. Mi hermano le pelea mucho más. —Pasa que Oli está muy mal con lo de la crisis, la excusó Nico. —En caso también se la pasa puteando. Ella quería ir a una universidad cara, pero papá le dijo que no, que fuera a una pública o que buscar un trabajo. Para fabricar computadoras, intercalé, ¿hay que ir a la universidad? Ni idea. La cosa, reanudó, es que no sabe qué hacer, y parece que estuvo buscando trabajo pero no consiguió nada. Pero siempre fue medio vaga. Oímos la descarga de agua del inodoro y nos callamos. La puerta del baño se abrió, se oyeron pisadas y después un escalón que crujía. No dijimos nada, aunque nos miramos en la oscuridad. Y cuando oímos la puerta de calle que se cerraba despacito, nos sentamos disimuladamente con las orejas paradas. ¿A dónde va? ¿Qué hora es? La carucha preocupada de Nico apareció la luz azul del reloj. El roñoso no se lo sacaba ni para bañarse porque decía waterproof. Casi la una. Me miró y se apagó el destello. Es la segunda vez que sale hoy. ¿Tal vez se va lo de sus amigas? Un silencio por parte de Nico me dio a entender que estaba equivocado. Oli no tiene amigas en Pinamar. Es como mi papá, odia a todos los vecinos. No la quise preocupar a tu mamá, pero Oli le mintió. Es que no la aguanta a tu mamá. ¿Y por qué odia a todos acá? Oli dice que son todos cerdos capitalistas. Y papá dice que todos los que tienen plata son chorros. Todos los veranos se pone a discutir con algún vecino. Dice que no tienen moral. Me acosté otra vez y finalmente mi nuca se sentía cómoda sobre la almohada. ¿Y a dónde crees que habré ido ahora? No tengo idea. ¿A la playa? Abrí la boca, pero no hablé. ¿Lo decía? Más ah, sí, mejor decirlo. Recién se estaba maquillando en el baño. Nico no emitió comentario al respecto. Lo oía acomodarse sobre la cama, echarse, girar, voltearse. El año pasado, empezó a relatar, mi papá se agarró a los gritos... Con el papá de esos chicos que hoy se rieron de nosotros. ¿Los de la tabla de surf? Recordé. Sí, son Iñaki y Tomás Hardy. Son primos. Creo que los papás venden autos o algo así. A los dos les gusta mostrar los regalos de Navidad y esas cosas. Como Luca, acoté, refiriéndome a nuestro compañero tarado de curso, que presumía por cada porquería que la mamá le compraba. No, peor que Luca. El año pasado tenían dos aviones a control remoto. Y cuatriciclos. Y antes, Nico hablaba con bronca y envidia, bajando cada vez más el volumen de su voz. Andaban siempre con la remera oficial de Argentina, firmada por Palermo, y la pelota del Mundial, y tienen muchos Hot Wheels, y muñecos Toy Story, y el diablo bronco negro. Y el papá de Iñaki tiene una lancha y se la pasan diciendo que salen a pescar, pero nunca me invitaron. Respiraba agitado, muerto de embole. No les des bola, sugerí yo. Porque aunque me fascinaba la colección de los Hardy, no me sentía humillado. Seguro que son unas nenitas de mamá. Hubo otro silencio largo. Mis párpados se cerraron y no me di cuenta que no se volvían a abrir hasta que Nico hizo su última declaración de la noche. Solo me gustaría poder mirarlos yo a ellos de la misma forma que me miraron a mí hoy. Para que tengan. Y me dormí sin contestar, dándole la espalda con el rostro apuntando hacia la casa abandonada que, a casi 100 metros, espiaba el mar nocturno por el agujero entre los paneles.